0: Olá, meu nome é Oswaldo Júnior, sou formado em Geografia, especialista em Administração Escolar e mestre em Planejamento Territorial. Atuo enquanto geógrafo na Universidade Estadual de Feira de Santana e sou gestor pedagógico de uma instituição privada na cidade de Salvador. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pó de Educação. No ano de 1995, Gabriel Pensador lança a música Estudo Errado. Uma música que tem tudo a ver com a rotina de vários estudantes dentro da escola. Em um trecho, logo no início da música, ele diz Eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? Indagações muito comuns para quem trabalha dentro do contexto escolar. E repensar a escola é sempre um desafio. E pensar, a escola do futuro é um desafio maior ainda. Entrei na faculdade de Geografia no ano de 1999. Me formei em 2004 e fui logo para o mercado de trabalho dentro da iniciativa privada. No ano de 2006 já era auxiliar de coordenação. E a partir daí, chegar a coordenador foi um passo. No decorrer do tempo, as instituições nas quais eu trabalhei começou a perceber que eu tinha um perfil para ser coordenador pedagógico e fui aceitando os desafios, auxiliar de coordenação, coordenação diária, coordenação de um segmento, até chegar no patamar de coordenação geral em algumas instituições que eu trabalhei. Mas a gente não vai aqui nesse podcast falar sobre mim, essa não é a intenção, mas falar da minha indagação e dos meus questionamentos pessoais em relação ao processo educacional durante o decorrer da minha estrada profissional, principalmente pensar na escola do futuro desde 2004, de um futuro que nunca chega. Será que quando estamos falando sobre a escola do futuro estamos falando de uma escola hiperconectada e com tecnologia de ponta, onde o professor vai ser substituído por robôs? Ou a escola do futuro precisa de outras demandas que tem relação diretamente com questões sociais e humanitárias será que é necessário repensar práticas metodologias trazer novos olhares sobre o processo de ensino-aprendizagem trazer novos olhares para as relações que são estabelecidas dentro desse contexto educacional no ano que eu me formei em 2004 existia uma discussão muito grande dentro das escolas sobre o ensino para o desenvolvimento de competências e habilidades competências e habilidades fundamentais para o estudante do século 21 e não somente para o estudante do século 21 mas as pessoas do século 21 o século 21 trouxe uma nova demanda de seres humanos agora o olhar individualista muito processado dentro do modo de produção capitalista começava a trazer para a educação novos olhares será que é necessário ser tão individualista no século 21 Será que né, não é necessário você ter um olhar para o outro, enxergar o outro de uma outra forma? E qual o papel da escola dentro desse contexto? Então, pessoal, nesse podcast de hoje, nós não vamos falar sobre tecnologias na educação. Inclusive, vai ter um outro podcast que vai falar sobre a evolução da tecnologia na educação. Mas eu quero trazer para vocês uma discussão do que é pensar essa escola do futuro que, na minha opinião, vai muito além de tecnologias. A tecnologia, por si só, não transforma o indivíduo. E o indivíduo do século XXI, ele necessita de uma transformação humana. Não é por menos que muitas escolas estão investindo muito na questão do desenvolvimento das competências socioemocionais. O site Porvir traz algumas reflexões sobre a questão das competências para o século XXI e competências que não estão voltadas somente para o colégio, mas competências que ao meu ver são competências que todo mundo e todo ser humano deve ter para a vida. Mas quais são essas competências? Para o site Porvir essa é uma questão desesperadora para pais, professores e gestores públicos que muitas vezes não têm o embasamento necessário para definir o que podem oferecer para que suas crianças e jovens têm acesso ao melhor possível e desenvolvam certas competências para o século 21. Intrigados com essa questão, um grupo de fundações pediu que o Conselho Nacional de Pesquisa norte-americano fizesse uma análise sobre temas importantes da sociedade para ajudar governos e desenharem políticas públicas que reunissem especialistas para definir quais são essas competências. De acordo com esse estudo, sinalizado no site Porvir, o aprendizado que tanto se procura está relacionado à capacidade de aplicar o que se aprendeu em situações novas, o que os estudiosos chamaram de transferência de conhecimento. Isso significa, exemplificam os autores, que não basta o aluno aprender os conceitos matemáticos de média, moda e mediana, ele precisa conseguir utilizar o que aprendeu na sua vida. Essa habilidade de transferir o que se sabe, seja em circunstâncias da vida real, seja dividindo o conhecimento com outras pessoas, ajuda os estudantes a desenvolverem as competências para o século XXI. A escola do futuro talvez seja essa, aonde os conteúdos terão significado para a vida dos estudantes e não apenas isso, aonde principalmente a forma como aquelas relações sociais são estabelecidas dentro daquele contexto escolar, vai fazer com que aquele estudante tenha amadurecimento e tranquilidade para enfrentar os desafios da vida. Voltando para o estudo do Conselho Nacional de Pesquisa, eles dividiram essas competências do século XXI em três grandes domínios. O primeiro, o cognitivo, que está relacionado de forma mais direta com a questão do aprendizado, criatividade, memória, pensamento crítico e que, segundo eles, está voltado mais a uma aprendizagem tradicional. Segundo os autores que fizeram parte desse estudo, essa é uma dimensão que tem uma oferta mais farta de pesquisa e, por isso, há claras evidências de que o bom desempenho nesta área traz bons resultados posteriores na vida do aluno. Os outros dois domínios, segundo a pesquisa, são menos estudados dentro de pesquisas que envolvem o contexto escolar. O domínio intrapessoal e o interpessoal. O interpessoal, relacionado à capacidade de lidar com emoções e moldar comportamentos para atingir objetivos. E o interpessoal, que envolve a habilidade de expressar ideias, interpretar e responder aos estímulos de outras pessoas. E é óbvio que esses três domínios eles não são estanques, muito pelo contrário. Há um ponto de interseção entre eles que envolve habilidades que podem estar em mais de um domínio. Então, a relação entre o cognitivo, o intrapessoal e o interpessoal caminham juntos, o que torna o desafio dentro da escola do século XXI, dentro da escola do futuro, ainda muito mais complicado. O que esse estudo traz é que é necessário um comungar entre esses três eixos, para que dessa forma seja possível um desenvolvimento mais integral desses estudantes, levando em consideração não apenas aspectos cognitivos, que estão relacionados aos conteúdos que são trabalhados dentro do contexto escolar, mas principalmente das relações humanas que são estabelecidas dentro desse contexto e que vai favorecer a formação do cidadão do século 21. Segundo os autores né, do estudo, apesar da falta de pesquisas que ajudem a embasar as conclusões, sobretudo nos campos inter e intrapessoais, os especialistas apontaram que características relacionadas à consciência crítica, como ser organizado, responsável e dedicado, trazem resultados desejáveis na educação. Por outro lado, o comportamento antissocial acarreta resultados negativos. Diante desse contexto, os pesquisadores alertaram para dois grandes desafios que deverão ser enfrentados. O primeiro deles diz respeito à falta de pesquisas que atrapalha a criação de currículos e avaliações dos alunos, levando em consideração questões interpessoais e intrapessoais. O segundo que depende de novas abordagens no conceito educacional e políticas públicas específicas. É a oferta de capacitação de professores para que eles sejam capazes de criar ambientes favoráveis à troca de conhecimento. Apesar de ainda serem necessários alguns estudos para pavimentar esse caminho, os pesquisadores dão seis dicas de atuação em sala de aula para que os professores possam preparar o aluno para o século XXI. Procure usar representações variadas, como diagramas, representações numéricas e matemáticas e simulações. Encoraje uma postura questionadora no estudante e que proporcione momentos em que os alunos possam expor o que sabem. Incentive os alunos a participarem de desafios. Nesse processo, seja um facilitador. Dê feedback e os faça compreender seus próprios processos de aprendizagem. Ensine dando exemplos, citando casos, use, por exemplo, modelos de passo a passo, explicando cada etapa. Prime pela movimentação dos alunos, escolhendo os temas que se conectem com suas paixões e os a resolver problemas. Preste atenção na evolução de seus conhecimentos, muito mais que em suas notas. Use avaliações formativas em que o um aluno é monitorado, continuamente. Às vezes o foco é tão voltado para a nota e para que o estudante seja o melhor dentro desse contexto, que outras questões, por vezes, são ignoradas. Nota é importante sim, porque de qualquer forma reflete o processo de aprendizagem, mas não é o único elemento que vai garantir que aquele estudante esteja aprendendo ou não, que ele esteja garantindo competências e habilidades que serão significativas para a vida dele ou não. Então a nota passa a ser, apesar de ser, por vezes, cartesiana, passa a ser um elemento subjetivo. Um aluno pode decorar um conteúdo da área de ciências humanas, reproduzir na prova, tirar uma boa nota, mas assimilar muito pouco. Então é algo que a gente questiona e que repensa, muito dentro desse contexto escolar. Além disso, é importante a gente trazer a reflexão de que o mercado de trabalho do século 21 não exige apenas pessoas que tenham boa capacidade cognitiva, mas principalmente profissionais que são cooperativos, que tenham inteligência emocional, que saibam trabalhar em equipe, que tenham sensibilidade e empatia com o outro. O ambiente de trabalho neste contexto deixa de ser apenas competitivo e passa a ser colaborativo, aonde juntos as pessoas desenvolvem mais o seu trabalho e consequentemente rendem mais também para a empresa. O site Software F10 traz algumas proposições de como utilizar certas tecnologias dentro do contexto escolar. E dentro de uma matéria que eu pesquisei no site deles, fala sobre algumas metodologias que possibilitam uma aprendizagem diferenciada dentro do contexto escolar, primando no desenvolvimento de outras habilidades que não somente cognitivas. Na verdade, eles trazem uma abordagem de como você desenvolver atividades que possibilitem o desenvolvimento cognitivo socioemocional e interativo desses estudantes. Segundo o site, o processo de aprendizagem focado em uma relação vertical da exposição e cobrança de conhecimentos ainda é bastante tradicional em boa parte do mundo. Em outras palavras, trata-se do ensino centrado na figura do professor e avaliado por meio de provas e resultados mensuráveis. É importante a gente destacar o quanto é difícil romper essa barreira e ainda no século 21 nós temos um ensino voltado muito mais para os conteúdos do que para o desenvolvimento de outras habilidades que vão para além do conteúdo desenvolver o estudante sócio emocionalmente. Acredito fielmente que o grande desafio da escola do século 21, a escola do futuro, é justamente romper com essas barreiras. É romper com a barreira de que o principal aspecto que o aluno deve ter dentro do contexto escolar é o desenvolvimento cognitivo de conteúdos e não o desenvolvimento de outras habilidades que são essenciais para o indivíduo do século XXI. A partir desse olhar, o site traz uma série de metodologias de ensino que vão ajudar a transformar a educação e tornar o processo de aprendizagem mais eficaz, dentre eles, a metodologia ativa de aprendizagem, onde vamos ter um processo de aprendizagem baseado em projetos e aprendizagem em times, onde os alunos formam grupos para resolver projetos. Outra metodologia é a teoria das inteligências múltiplas, onde essa teoria afirma que todos têm uma inteligência predominante e que quando essa inteligência é estimulada, o processo de aprendizagem se torna mais fácil e eficaz. Dentre essas inteligências múltiplas estão a verbal e a linguística, a musical, a lógica e matemática, a espacial e visual, corporal e sinestésica, e a intrapessoal. Ter ciência, neste caso, dessas inteligências múltiplas orienta os professores para desenvolver estratégias didáticas que levem em consideração o trabalho com a inteligência mais desenvolvida de cada aluno, além de planejar aulas que contemplem todas elas. O objetivo é que todos os alunos tenham a mesma chance de aprender e possam desenvolver um vasto leque de habilidades e competências, desenvolvimento necessário para atuar eficazmente no futuro. O site traz também a chamada aprendizagem experimental essa metodologia consiste no modelo de ensino em que as aulas tradicionais divididas por disciplinas são substituídas por projetos temáticos mais uma vez colocando o aluno como protagonista na busca e assimilação da informação essa é uma questão inclusive que desde a minha época de universidade era muito discutida no meio acadêmico de tornar o estudante protagonista do processo, mas que muitas vezes na sala de aula, a gente ainda permanece com aquela visão em que o professor fala e o aluno apenas escuta. As interações entre professor e aluno até existem nesse contexto, há uma troca de perguntas, mas isso não quer dizer que o aluno está sendo protagonista dentro desse processo. Não significa que ele está trazendo informações e construindo junto com o professor este conhecimento. O site F10 traz que adotando essas metodologias listadas, a instituição só tem a ganhar. Dentre as vantagens que eles listam estão maior satisfação dos alunos com o ambiente escolar, melhor a percepção dos pais e alunos para com a instituição, melhora da imagem da instituição no mercado e aumento da captação e retenção dos alunos. Por fim, é importante destacar que com a pandemia, houve uma inserção da tecnologia em sala de aula. As aulas remotas trouxeram uma nova possibilidade de aprendizagem. Por vezes, o professor ainda não estava preparado para esse contexto, mas foi a forma encontrada para enfrentar esse desafio dentro desse contexto de pandemia que estamos vivendo. Mas será que pensar a escola do século XXI é pensar apenas nos recursos tecnológicos que essa escola irá utilizar? É importante lembrar que avanços de tecnologia ligados ao processo de ensino sempre existiram. Mas se não há uma mudança dentro do modelo e de como acontece esse processo de ensino-aprendizagem, a tecnologia pode ser uma excelente ferramenta, mas ela não vai alcançar os objetivos da formação do cidadão do século 21. A tecnologia por si só não traz o desenvolvimento de habilidades tão importantes no mundo contemporâneo como habilidades interpessoais e intrapessoais. Pensar a escola do século 21 é pensar a instituição onde os alunos possam relacionar aquilo que é vivenciado dentro do processo educacional dentro das instituições de ensino com a sua vida e para além disso trazer as relações que são construídas dentro desse ambiente escolar para o desenvolvimento das suas relações com a sociedade quero deixar claro um aspecto que acredito muito para se pensar a escola do futuro é necessário pensar na escola do presente e neste presente é importante deixar claro que o desenvolvimento desse estudante está relacionado tanto as habilidades cognitivas quanto as habilidades socioemocionais, e não vamos aqui sobrepor um sobre o outro, levantando graus de importância, mas sim habilidades cognitivas e socioemocionais caminhando juntos na construção de um indivíduo ativo e transformador, não apenas da sua realidade, mas da realidade do outro. Então, respondendo a pergunta do podcast, a escola do futuro tem futuro? Claro que sim, mas não vamos esquecer que a escola do futuro não é construída apenas de tecnologia. A tecnologia é apenas uma ferramenta para que outras habilidades sejam construídas dentro do universo escolar. Esse podcast teve a colaboração do site Porvir, do site Nova Escola, e do site F10. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba podcastersunidos. É só escolher e dar o play. Ressalto que esse podcast não tem interesse de trazer verdades absolutas. A proposta é trazer temas que considero interessantes e com isso estimular discussões. Por isso, aproveito para informar que o Pós de Educação faz parte de um projeto muito maior, que é o Blá 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 da Educação, que tem um Instagram, uma página no Facebook, um canal de YouTube e um site. Essas redes sociais são fundamentais para termos um vínculo cada vez mais próximo com o nosso público. Então aí vai, nosso Instagram, Blá Blá Blá, Blá da Educação. Nosso Facebook, Blá 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 da Educação. Nosso site, o Blá 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 Educação. Com, E o nosso canal do YouTube, o Blá 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 da Educação. Temos um canal no Telegram e todas as redes que eu falei com vocês aqui, o link está na bio do Instagram. Entre em contato conosco. Aproveita e peço que nos sigam também nas plataformas digitais, como Spotify... Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, dentre outras. Assim você receberá a notificação de cada novo episódio. Um grande abraço virtual para vocês. Tchau.